0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles
1: Prometheus sprach, es werde
2: shinen daborota. <lacht> <lacht>
0: Hallo, zurück zu unserer kleinen Gesprächsrunde vor eurer aller Ohren. Dieses Mal haben wir unseren kleinen Gesprächskreis um zwei Personen zu einem größeren kleinen Gesprächskreis erweitert. Und zwar sind bei uns noch äh, Dr. Niels Müller. Hallo. Hallo. Äh, Soziologe und Wissenschaftsblogger unter weltenkreuzer.de, auf dem er über Themen am Schnittpunkt zwischen Gesellschaft und Wissenschaft bloggt. Und äh, der Frank. Hallo. Hallo. Der ist Wirtschaftsingenieur und Wissenschaftsblogger auf Was geht? Dem Science-Blog, der wahrscheinlich ein breiteren Publikum auch bekannt ist, anhängig. Und dort bloggt er über vorwiegend naturwissenschaftliche Themen, aber auch immer wieder im gesellschaftlichen Kontext. Daneben sind natürlich unser Experte unter uns Fachleuten, der Dr. Diego Compagna
3: <lacht> Hallo.
0: <lacht> und unser, äh, praktisch unser technischer Impressario, René Lenart. Ja, hallo. Und zuletzt, äh, meine Name ist auch noch anwesend, Thomas Jakowowski. Ja, und ähm, Radiomensch. Radiomensch, genau. <lacht> ähm, und wir fünf unterhalten uns, ähm, und zwar genau über diesen Bereich, der sich da auftut: Gesellschaft, Wissenschaft bzw. Äh, die Trennlinie Naturwissenschaften, Geistes-, Schrägstrich, Sozialwissenschaften. Die tut man ja immer so ein bisschen immer, äh, die, die wirft man ja immer so ein bisschen in einen, Ko äh, in einen mhm. Topf Sozial- und Geisteswissenschaften. Wobei als Sozialwissenschaftler, das, was, was ja, ich ja auch sozusagen bin, lernt man ja immer. Sozialwissenschaften sind eigentlich so eine Hybridform. Das ist so ein bisschen naturwissenschaftlich, das ist so ein bisschen geisteswissenschaftlich.
2: Nee, ich habe nämlich echt eine, eine Kaffeestudie, die ich sehr wichtig finde. Gerade Sch in dem Zeitalter von Gender würde ich gerne darüber kurz berichten, bevor wir dann äh, zum Thema kommen.
4: Dann tu das.
2: Also … Es ist so, drei, drei Studien habe ich hier gefunden, nämlich, dass Kaffee bei Männern schneller wirkt als bei Frauen. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber, dass Frauen Kaffee besser vertragen, dass sich bei Frauen die, äh, das auf die kognitiven Leistungsfähigkeiten positiv auswirkt, während es bei Männern die kognitiven Leistungsfähigkeiten runterfährt. Das wollte ich deshalb sagen, weil viele Meetings, wo Männer teilnehmen, und Frauen, da wird in vielen Meetings wird auch Kaffee getrunken und da sind wir Männer, wenn wir Kaffee trinken und das nicht wissen, benachteiligt. Ist das jetzt, dass sie sich das
0: negativ? Ich Verlinke die Studie auch. Dass sie das negativ hm? bei Männern und positiv bei ja, Frauen auswirkt. Männer, Ist das Männer jetzt, können
2: dann, das wirkt irgendwie Stress, äh, Stressfördernd und die kommen, sagt die Studie, dann nicht so zu so äh, guten Meetingsergebnissen wie Frauen
1: dann ist ja gut, dass ich so wenig Kaffee trinke.
2: Dann habe ich noch eine Studie, die verlinke ich auch, dass ähm, es so ist, bei extrovertierten Menschen wirkt der Kaffee, da haben sie jetzt nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden, wirkt der Kaffee stimulierend und die können ihre Arbeit dann besser machen. Bei Introvertierten passiert genau das Gegenteil. Die geraten unter Stress und können ihre Arbeit nicht so gut machen. Und das zusammengefasst, also introvertierte Männer sollten... Kaffee meiden. So, das äh, war mir ein, war mir wichtig, dass man das, Bei uns hören ja viele Bürohengste zu und … Vielleicht auch ein paar Bürostuten. <lacht> ja, und, und die können den Männern dann Kaffee, wenn die, wenn die besser dastehen wollen im Meeting, ja, dann gewinnen da die einfach einen Kaffee, ne? deshalb immer aufpassen.
4: Oder auf Tee umsteigen.
2: Ja. So, das nur, um mal ein bisschen äh, Businessbildung zu machen das praktisch jetzt unser Serviceanteil unser Service genau. genau Service Zuschauerservice so ah, du tust das so ab als wäre das <lacht> ja als, als als du hättest jetzt wenigstens nur richtig einen schönen Übergang finden können das fällt so, mir okay. das fällt mir schwer
0: weil ähm, <lacht> weil ich persönlich auch gar keinen Kaffee trinke ähm, weil es mir vom Geschmack her nicht zusagt ähm, aber was ja anscheinend auch, äh, äh, was mir anscheinend ja auch einen evolutionären Vorteil gibt, gesellschaftlich gesehen. Und schon sind wir beim Thema <lacht> Biologie, <lacht> Kaffee und so Gesellschaft, Job. So sieht's aus. So
2: War eine naturwissenschaftliche Studie. Wäre der Übergang wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, äh, Kaffeeinhaltsstoffe zu untersuchen wäre auch schwierig mit äh, geisteswissenschaftlichen Arsenal. Aber das, äh, das äh, benutze ich doch jetzt einfach mal als Übergang. Da haben wir doch wieder einen Punkt: Die Auswirkungen von von Kaffee, die jetzt praktisch im biologischen System des Menschen unterschiedliche Auswirkungen haben, aber dass darüber hinaus auch konkrete Auswirkungen in sozialen Gebilden, wie zum Beispiel den Job, hat. Ich ich tue mich da mal ein bisschen schwer, weil also die 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 René hat wahrscheinlich völlig völlig recht, dass das dass das schon relevant ist. Aber es wirkt irgendwie so anekdotenhaft, diese, diese Studien. Aber es kann ja für einen Job durchaus relevant sein, solche Dinge.
4: Es ist ja auch eine Anekdote. Denn in der Wissenschaft geht es ja meistens nur noch darum, eine Anekdote in Form eines wissenschaftlichen Papers zu veröffentlichen, weil Publish or Perish. Und die meisten Leute ziehen Publish dem Perish durchaus vor.
1: Aber ein wissenschaftliches Paper ist doch nicht an sich, also ist natürlich an sich eine Anekdote, aber es referiert doch nicht nur eine Anekdote. Es ist doch gerade eine der der Kernsachen, dass gerade auch die Wiederholung und die Kontrolle ähm, Teil der im wissenschaftlichen Paper getroffenen Aussage sind.
4: Manchmal möchte ich da meine Zweifel anmelden.
1: Ja, sagen wir es so, es wäre zumindest das erwünschte Ideal.
0: Ja. <lacht> ja, so, so Ja, aber es ist, also ist ja auch bei die Frage, ich finde das dann halt schwierig, für wen, für wen macht man denn dieses Paper dann auch, wenn es, also es wird ja auch dann oft im Rahmen von Forschungsmitteln, ne, ganz knallharte ökonomische Interessen stehen ja oft den hinter solchen, äh, solchen Dingern dahinter und oh, es ist, es kommt ja unter, mit äh, es kommt ja bisweilen vor, ich, ich, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, äh, dass denn diese Übersicht über diese Papers gar nicht von äh, Menschen geschieht, die die Qualität in dem Rahmen auch einschätzen können und wo man dann mit, mit einer, mit sag ich mal, so einer, wie sagt man, massmedientauglichem Schreibstil, Inhaltsstil halt auf was reißen kann.
1: Das kommt halt einfach auch drauf an, wo jetzt René diese Studie her hat, ob er die Primärquelle gelesen hat, die... Amerikanische Forschung. Die die mögliche <lacht> ja, da ist das
0: von, von per se schon seriös. <lacht> Wenn die das jetzt möglicherweise die
1: tatsächlich in irgendein Reviewverfahren durchlaufen ist und das dann eine eigene Interpretation dieser Studie ist oder ob das halt jetzt schon durch vier, fünf Synthese- und Zusammenfassungs- und Aufbereitungsebenen gelaufen ist, wo dann halt tatsächlich, was du gerade sagtest, dieses ganze Thema massenmediale Aufbereitung, wie schaffe ich es in die Apothekenumschau, dann irgendwie schon drüber gelaufen ist. Dann wird es natürlich sehr schwer einzuschätzen, was das jetzt tatsächlich für einen Wert hat inhaltlich.
2: Wenn ihr als, als Science-Blocker jetzt sozusagen bloggt, also wie seht denn ihr eure Wissenschaftlichkeit dann? Weil ihr äh, durchlauft, also in Anführungsstrichen ja das Ziel, in die Apothekenschau zu kommen, insofern dass ihr euch ja richtet schon an ein breites Publikum und, und nicht an ein wissenschaftliches Review, oder?
4: Also bei mir ist es das so, dass ich meistens über Technik schreibe und meistens... Es heißt ja, was geht. Meistens schreibe ich dann einfach über Dinge, die eigentlich schon längst bekannt sind, die lange etabliert sind und wo man dann sagen kann, worin die Möglichkeiten bestehen und wo die Möglichkeiten definitiv aufhören werden. Und von daher habe ich da relativ wenig Probleme ich kann einfach auf einen sehr großen Fundus von Erfahrungen, die Jahrzehnte zurückgeht, zurückgreifen und brauche mir da relativ wenig Gedanken zu machen.
3: Ja,
1: Bei mir ist das Ganze ein bisschen anders. Der Sozialwissenschaftler hat ja immer das, den Vor- und gleichzeitig auch den Nachteil, dass irgendwie alles irgendwie geht. Also die Soziologie <lacht> kennzeichnet sich ja, sie schreibt es sich positiv auf ihre Fahnen. Ob das so ist, kann man gerne darüber diskutieren, also dass das positiv ist. Diese ganze Theoriepluralität und ähm, die Komplexität in der Argumentation. Und was ich blogge, sind meistens Argumentationslinien. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich vorgebe, dass das empirisch ähm, belegte Studien sein oder empirische Studien Studieneinzelne, die irgendwie einen bestimmten Zusammenhang belegen. Das ist ja in den Sozialwissenschaften ohnehin äh, echt schwierig. Und ähm, ich bin eher so auf einer etwas grö größeren Ebene, etwas abstrakteren Ebene, zu gucken, ähm, ja, was sind denn so Argumentationslinien, die man zu einer bestimmten Frage einnehmen kann? Oder was nehmen auch bestimmte Autoren für Positionen ein? Die Frage, ob das jetzt empirisch belegbar ist oder in irgendeinem strengen Sinne objektiv richtig, stellt sich da ja eigentlich gar nicht. Das ist dann eher die Frage, ist es schlüssig? Ist das irgendwie spannend, die ganze Sache sich aus der Perspektive ähm, anzuschauen? Und äh, was kann ich daraus mitnehmen, wenn ich das aus der Perspektive tue?
0: Das ist, ja, das ist ja irgendwie, das ist ja schon so ein bisschen egalitärer dann, ja, weil Prinzip, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt als, als unbelesener Mensch da hinkommen würde und mir das durchlese, so eine Argumentationslinie können mir können ja auch als fachfremden Inkonsistenten in der logischen Struktur oder so weiter halt, halt in der Struktur der Argumente auffallen. Bei, bei etablierten Wissen ist es ja mal so ein bisschen schwierig, da ist man ja schon auch den Fachmenschen angewiesen, der dieses Wissen irgendwie vorausgesetzt hat und dem ich zutraue, dass er das hat. Es ist ja so ein bisschen… Es ne? ist,
4: naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist man in der Sozialwissenschaft sehr viel mehr auf den Experten angewiesen, äh, weil der Experte im Zweifelsfall derjenige ist, der das Ganze beurteilt und dann über Wohl und Wehe entscheidet. Bei den Naturwissenschaften kann auch jeder Laie, der sich ernsthaft belesen, ernsthaft studiert hat und äh, die Materie mehr oder weniger beherrscht, äh, tatsächlich Dinge beurteilen. Das kommt jetzt Das vielleicht... ist bei den Sozialwissenschaften sehr viel
2: schwieriger. Oh, da würde ich aber Einspruch haben. Das
1: halten. wollte ich auch gerade sagen. Das kommt auch wieder sehr darauf an, was man mit Beurteilen und so weiter versteht. Klar, wenn ich gewisse Regeln der mathematischen Schlussfolgerungsfähigkeit habe, also irgendwie die ganzen Beweisformen und so weiter kenne und mir sie angearbeitet habe, dann kann ich natürlich theoretisch zumindest mathematische Beweise oder auch viele ähm, formal, formalere naturwissenschaftliche Argumentationen gut nachvollziehen. Aber gerade in den Sozialwissenschaften, da ist, stellt sich diese Frage richtig oder falsch oft gar nicht. Also es gibt ein schönes Buch, das ich vor Ewigkeit mal gelesen habe und schon wieder fast alles vergessen habe, mit dem schönen Titel Everything is obvious, once you know the answer. Und das gilt für in den Sozialwissenschaften oft sehr, dass es oft tatsächlich sehr eingängig ist, was man liest. Es kann natürlich sein, dass der Experte dann dahinter sagt, da fehlt jetzt noch die Dimension. Oder das hat der vernachlässigt diesen Punkt, der irgendwo im Hintergrund noch auftaucht. Aber ich glaube, so eine grobe Argumentationsnachvollziehbarkeit ist in den Sozialwissenschaften relativ einfach die strenge Wissenschaftlichkeit, die man jetzt aus einer formalen Argumentation zum Beispiel erwarten würde, die stellt die Sozialwissenschaft an sich gar nicht, weil sie das aufgrund ihres Objektes und ähm, ihrer ja ihrer Herangehensweise an die Welt auch eigentlich gar nicht so gut kann.
4: Ja, und genau darin liegt äh, die Ursache für den Streit dazwischen. ne?
1: Ist nicht auszuschließen. Also ich finde <lacht> den Begriff Streit ein bisschen, ein bisschen überzogen. Ich finde die beiden... Äh, können wunderbar nebeneinander miteinander und sich unterschiedliche Dinge angucken. Ich sehe da nicht Notwendigkeit für einen Streik-Streit. Äh die ähm. Notwendigkeit
4: für einen Streik, das sollte man irgendwann mal diskutieren. Okay.
0: <lacht> nee, aber äh, die, ob, die, ob die Notwendigkeit für einen Streit oder gegeben ist oder nicht, finde ich jetzt gerade mal sekundär, weil meiner Wahrnehmung nach gibt es einen Streit. Also wenn, wenn ich in den, wenn ich äh, in der Schärfe in den, in, sage ich mal, offiziellen Publikationsformen, äh, wenn man sich so an, den, an, an, an einer Universität bewegt und äh, Gespräche dann auch führt und so weiter oder auch aufmerksam zu, äh, zuhört, kommen diese Streitpunkte dann oft oder wird das dann oft als Streit geführt? Und Ich erinnere mich noch, äh, dass ich auch mal äh, beim, beim, beim Science Blog über einen Artikel gestolpert bin, wo es auch um, um uh, Bruno Latour ging, mhm. der über ähm, halt über, über einen, über einen, äh, über Science Study, äh, Aufsatz, den er geschrieben hat, ähm, was mich gar nicht so sehr interessiert, äh, weil ich bin, ich bin jemand, ich, ich gucke mir auch keine YouTube-Videos an, ich lese die Kommentare unter den YouTube-Videos. <lacht> <lacht> ich habe mir dann auch darunter die Kommentare durchgelesen und äh, ja, das, das war schon, das war schon, sage ich mal, ähm, dem, dem Medium entsprechend ein gesitteter Shitstorm. Es ging nicht so, du hast keine Ahnung, du bist ein Idiot, so, sondern, aber es, es wurde unterstellt, dass man über, dass man, dass man keine, dass man nicht wisse, wisse, worüber man rede. Das wäre das Und, nicht äh, wisse,
1: der, der Blogautor oder Bruno Latour?
0: Bruno Latour, dass er mit den Methoden dieser, dieser Wissenschaftsgruppe, die er beobachtet hat, nicht vertraut sei und deswegen die, die seine Schlüsse und seine, seine Beobachtungen daraus resultieren, dass er, dass er eine unglaubliche Unkenntnis über das Feld habe und über die, über die Vorgehensweise da drin.
1: Das finde ich interessant, weil wiederum haben die Kommentatoren ja vielleicht auch nicht die Kenntnisse darüber, nach welcher Methodik und auf welcher Grundlage Bruno Latour zu seinen Schlüssen kommt.
0: Das wäre, wäre das das wär, das, wär, das war ein Gedanke, der mir auch zu dem Zeitpunkt gekommen ist, aber das wollte ich eigentlich nur bringen. Diesen Streit gibt es ja schon. Also ob die, ob die Notwendigkeit für den Streit gegeben ist, das äh, würde ich mal sagen, nein. Notwendigkeiten, was ist das schon? Aber es, mhm. aber faktisch, faktisch ist er da. Okay, dann, dann,
1: treff, dann <lacht> formuliere ich meine Formulierung von gerade um. Da gebe ich dir nämlich völlig recht. Ähm, es ist sehr unsinnig, dass er da ist. Und beide Seiten würden sehr davon profitieren, wenn man ihn beilegen könnte. Das
4: ja. kann man so sagen, ja.
1: Aber die Frage
4: ist, die Frage ist, wer von beiden dabei nachgeben müsste und wer das am Ende auch täte.
1: Ich glaube, da muss noch nicht mal jemand tatsächlich nachgeben. Also, ich glaube einfach, dass tatsächlich das sind einfach sehr unterschiedliche Betrachtungsobjekte und auch sehr unterschiedliche Arten sozusagen auf die Welt zu gucken. Und, äh, ein Beispiel, was ich gerne für innerhalb der Soziologie bringe, wenn sich irgendwie Systemtheoretiker mit Macht und mit Machttheoretikern unterhalten oder so, dass dann irgendwie der eine sagt, dieser Apfel ist rot. Und der andere, nein, du hast vollkommen unrecht, dieser Apfel ist rund. Und ich mir so denke, hm, wenn wir jetzt okay, einen runden, ich, ich roten Apfel zu. beschreiben, dann hätten wir vielleicht was gewonnen
4: okay, ich, ich ziehe das zurück, man sollte versuchen, beide Betrachtungsweisen zu vereinen.
2: Also, ich, was ich mich frage, ist, also erstmal gibt es ja innerhalb der Sozialwissenschaften den berühmten Positivismusstreit, mhm. ähm, wo sich... Den
4: du jetzt bitte beschreiben wirst, für <lacht> ja. die anwesenden Naturwissenschaftler.
2: <lacht> das ist die Frage, inwieweit naturwissenschaftliche Betrachtungsweisen, Experimente und diese, diese Ansicht von exakter Wissenschaft Einzug in sozialwissenschaftliche Untersuchungen halten können. Ne, ähm, die Soziologie hat ja quasi als Naturwissenschaft begonnen. Also soweit ich weiß, ist, ist einer der, der Gründer des Positivismus ein Soziologe, August Komt. Wo wollte ich jetzt drauf raus? Warum habe ich das gesagt? Ich habe den Faden verloren.
1: Es ging um das Vereinigte äh,
2: von äh, Ach so, ja. Und da, also die Frage ist doch jetzt, wo sind die Vorwürfe der beiden Lager? Du hast ja, Nils, hast ja geschrieben in deinem Blogartikel, den ich auch noch verlinke, dass es da so eine Kluft gibt. Mhm. Und die kennt man ja. Zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Und da wird den Sozialwissenschaften oft vorgeworfen, schwammig zu sein, auch Seiten der Naturwissenschaften nicht so exakt und so mhm. weiter. Da muss das man, sich kann man natürlich, so sagen, ja. Ja, und, dann, und da ist halt die Frage, Definieren wir jetzt Wissenschaft über den Gegenstand oder über die Methode? Denn ich bin ja Mitglied der Donaldistenvereinigung. kennt ihr die? Ja, dem Namen ja. nach. Wir, wir untersuchen wissenschaftlich das Leben auf Enten, also aus Entenhausen von Donald Duck und Dagobert und so weiter. Gibt es auch Kongresse. Und da gibt es den Spruch, weil sich dann Leute immer lustig machen drüber, wenn uns jemand vorwirft, wir betreiben keine Wissenschaftlichkeit, sagen die, die Methode und nicht der Gegenstand entscheidet darüber, ob Wissenschaft ist. Und das könnte auch ein bisschen das Problem sein, wenn wir mit der Methode, mit der wissenschaftlich exakten Experimentiermethode an Gesellschaft rangehen, eine Methode haben, die den Gegenstand gar nicht erfassen kann. Weil der eben nicht so rational funktioniert und nicht so vernunftsmäßig erfassbar ist. Und wir als Soziologen und Sozialwissenschaftler befassen uns mit der Gesellschaft und sagen dann, okay, wir haben angefangen, als die Soziologie gegründet wurde, das naturwissenschaftlich anzugehen, mit Dürkheim kommt und so, als soziale Physik, als Sozialphysik hat sich nicht so bewährt und dann haben wir die ein bisschen aufgeweichte Methoden und versucht, den Gegenstand anzupassen, während die Naturwissenschaften uns, das ist mein Eindruck, vorwerfen, nicht exakt bei ihrer Methode, beim quasi kritischen Rationalismus, der sich da festgefahren hat, in den, äh, in den Naturwissenschaften mit Karl Popper, nicht da festgehalten zu haben. Aber wir haben ja irgendwie gesehen, äh, damit kommen wir nicht weiter. Und die Frage müssen wir, glaube ich, erstmal beantworten. Ist es keine Wissenschaft, wenn es nicht eine bestimmte Methode anwendet, sondern sich auf den Gegenstand erstmal versteift? Oder ist es das nicht? Ich weiß... Weil ich lasse mir ungern vorwerfen, keine Wissenschaft zu machen, nur weil die Methode, die, die als, Wissenschafts-, als einzige naturwissenschaftliche Methode äh, angeboten wird, nicht genügt, meinen Gegenstand zu beschreiben. Ich
1: würde vielleicht noch diesen Dualismus ein bisschen auflösen, den du jetzt gerade aufmachst. Das stimmt Und schon, in der theorie in der Historie ist es tatsächlich so, dass es diesen Dualismus zwischen Gegenstand und Methode gibt. Ähm, ich würde da einfach an noch was anderes einwerfen. Ich würde da die Frage einwerfen. Die Frage des Wie und des Warum. Weil mhm. das ist für mich das, was auch tatsächlich diese beiden Seiten dann vereint. Weil es müßig ist zu sagen, nur die experimentelle Methode ist pure Wissenschaft. Ähm, da kann jetzt jeder, ähm, der, der ein bisschen Methodik oder Methodenkritik auch gemacht hat, dann auch sofort sehen, Ja, jedes Experiment wird beobachtet. Jedes Experiment muss auf irgendeine Weise gemessen und aufgezeichnet werden, wo wir auch schon wieder aus der Objektivität im Grunde rausfallen und aus der, aus der Idealform sozusagen des Experiments.
4: Ja, und dann versucht man aber sozusagen diese Subjektivität zum Beispiel, weil man mit einem Thermometer misst und das ja. Thermometer selbst das System verfälscht, dass man diese Verfälschung versucht herauszurechnen. Also man, man versucht sich der Objektivität sozusagen möglichst anzunähern.
1: Da muss ich jetzt sagen, ich würde was, behaupten, was dass, gut das gute Sozial, hat, dass gute Sozialwissenschaften das auch tut, nur nicht so in demselben Maße kann.
2: Aber wenn du jetzt sagst, wir gehen von der Frage aus, nicht von der Methode oder von Gegenstand, mhm. sondern von einer Frage, dann könnte man ja jetzt fast sagen oder könnte man da nicht befürchten, dass man dann esoterischen Richtung Tür und Tor öffnet, weil man sagt, also die beschäftigen sich dann auch mit Menschen zum Beispiel und fragen, warum die was tun. Ja. Und dann kommt man wieder auf die Methode. Okay, es gibt natürlich und einen
1: gewissen gewisse Ansprüche, nach, das stimmt, an die Argumentationsfestigkeit, an die Gültigkeit von Aussagen. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der zentrale Punkt.
2: Also ja. ich glaube halt, das ist, das ist schwierig, weil wir um die Methode ja gar nicht drum herum kommen. Also wir, wir setzen uns ja auch in den Sozialwissenschaften ganz viel damit auseinander, wann ist etwas objektiv und wie können wir uns der Objektivität so weit wie möglich mhm. nähern, äh, wie können wir unseren Gegenstand so objektiv wie möglich betrachten. Und, also in der Statistik machen ja. wir es jetzt so, wo ich ein bisschen arbeite, ähm, beim qualitativen Forschen, da müssen wir Diego mit mal reinholen, dass der uns das sagt. Aber die Frage ist halt, wie objektivieren lässt sich die Gesellschaft oder lassen sich Menschen und ist es, ist es überhaupt dann gerechtfertigt zu sagen, ihr seid keine Wissenschaft, hört auf damit, denn wenn wir aufhören damit, dann beschäftigen sich andere Leute mit Gesellschaft, nämlich Fanatiker, Diktatoren und erklären uns die Welt, weil wir dann sagen  da legen wir keine wissenschaftlichen Maßstäbe mehr an, weil Naturwissenschaft kann sowieso nicht eingehalten werden. Und deshalb verstehe ich die Kritik halt oft auch nicht, die an Sozialwissenschaften gestellt wird, ihr seid nicht wissenschaftlich, wir nähern uns so weit wie möglich unserem Gegenstand mit wissenschaftlichen Methoden an. Und da seid ihr Naturwissenschaftler auch immer nicht, noch nicht zufrieden. Aber das liegt ja nicht an uns, das liegt ja am Gegenstand.
4: Ja, aber es gibt Mindestens einige Fälle, in denen ähm, die, äh, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und die Sozialwissenschaften äh, sich überschneiden oder zumindest sich ins Gehege kommen. Also, dass das eine einen Einfluss auf das andere hat. Und dann passiert es sehr leicht, dass Sozialwissenschaftler äh, ihre Gewohnheit entsprechend von, ein, von einer Pluralität von Möglichkeiten ausgehen, die die Naturwissenschaftler so nicht kennen und von denen sie auch genau wissen, dass sie so nicht vorhanden sein kann. Da würde mich ein Beispiel also es interessieren. Gibt, es, gibt, es gibt bestimmte... Äh, ja, ich... Äh, Weißt du, ich war heute zwölf Stunden unterwegs. Ich bin gerade, ich bin gerade äh, mit der Kreativität etwas hinten dran.
2: Äh, zwölf Stunden unterwegs und ein Bier. Ja, und ein Bier. Also es ist,
4: und, und ich habe ein geschlossenes Fenster und es ist warm. Und Solange du Lobe, keinen Kaffee trinkst, ist alles noch in Ordnung. Genau. Ähm, also äh, beispielsweise, wenn sich äh, Sozialwissenschaftler darüber unterhalten, ähm, wie, wie eine Gesellschaft mit Atommüll umzugehen hat, dann muss sie zuallererst äh, die Ergebnisse der Naturwissenschaften akzeptieren, welche Eigenschaften der Atommüll hat und welche nicht. Genauso müssen sie sämtlichste Erkenntnisse, zumindest die, die festen Erkenntnisse akzeptieren, was man in der Geologie kennt und äh, aus diverser Technik was man halt mit dem Atommüll machen kann. Ich habe darüber geblockt, okay. das ist ziemlich viel, kann ich hier nicht erklären. Nee, Aber äh, ich sag mal, das, das, muss man, das muss man halt akzeptieren und mir äh, sind schon einige Sozialwissenschaftler begegnet, die dann gesagt haben, ja, das ist halt nur so eine Möglichkeit, das zu betrachten und das ist es eben nicht.
1: Ich glaube, da kann ich da kann ich ganz gut einhaken, genau an das Beispiel. Weil tatsächlich ein Problem, was die Sozialwissenschaften haben, also ein zwiespältiges Problem ist, dass zumindest aus meiner Perspektive viel als Sozialwissenschaft gilt, was eigentlich politisch normative Aussagen von Personen, die Sozialwissenschaftler sind, bezeichnet wird. Das heißt...
4: Ja, definitiv, das heißt, so eine Aussage,
1: ja, ja. man sollte zum Beispiel irgendwie, wir, wir können in Niedersachsen kein, äh, kein Atomentlager einrichten, das ist keine sozialwissenschaftliche Aussage, das ist erstmal eine normative Aussage. Das ist die, das ist die eine Dimension, die ist vielleicht von einem Sozialwissenschaftler getroffen und gerade in der deutschen Sozialwissenschaft gibt es die Tendenz, ähm, tatsächlich auch mit der ganzen Geschichte um die kritische Theorie und diese kritische Perspektive sehr stark wissenschaftliche und normative Perspektiven zu vermischen. Das ist die eine um, Sache, also, das ist dann was, okay. wo ich sagen würde. Lass mich,
4: mal ganz kurz, ja. lass mich mal ganz kurz eines sagen, demzufolge sollten wir dringend unterscheiden zwischen dem Streit zwischen Naturwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern und dem Streit zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Ich ja bin mir nicht nein. sicher, ob
0: man das. Ich bin mir nicht sicher, ob man das trennen kann, wenn ich da jetzt nur mal kurz einhaken darf, weil okay. ähm, ich glaube, ich, ich glaube, es ist, es ist es ist es ist grundsätzlich diese beiden, diese, sage ich mal, beiden Figuren der Sozialwissenschaften an sich und der Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerin auseinander zu dividieren. Genauso, aber ist es ist aber auch ist es schwierig, das auf der Seite der Naturwissenschaften zu tun, weil der Vorwurf der denn ja oft kommt, der ist ja derart, dass, was, dass dann gesagt wird, das, was ihr da jetzt äh, rausbekommen habt, gerade bei so sehr kontroversen Themen wie Atomenergie, Atommüll und was ihr da von, von naturwissenschaftlicher Seite, das ist so, das, das, das liegt nicht in dem Ding Natur, äh, Atommüll, sondern das ist, äh, das ist eine soziale, also es entstammt eure, eurem sozialen Feld, wo auch ökonomische Interessen wirken und so weiter und so weiter, die dann äh, halt äh, diese Aussagen verursachen, wenn ich das sagen will. Also ich glaube, das, das ist der Punkt. Und das ist das ist auch ein Punkt, den kann man nicht ohne weiteres äh, von der Hand weisen, weil es gibt ja auch, ähm, ich, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt in den Bereich der Biologie gehen, und ähm, darauf beziehen sich ja auch immer, viel, oder das war ja auch, sage ich mal, so die Initialzündung der der kritischen Theorie. Das war ja auch das das äh, das Dritte Reich, das NS-Regime, mhm. ähm, wo es auch diese dieser naturwissenschaftlichen Sachen gab, halt die dann von von Rassen sprachen, wo dann halt auch die Rassenhygiene ins Spiel kam als als seriös wissenschaftlicher Ansatz in, an der Uniklinikum Münster waren nach der NS-Zeit noch vier Dekane des, der, des Uniklinikums äh, Rassenhygieniker und so weiter, die dann auch natürlich da mit ihren rassenhygienischen äh, Theorien weitergearbeitet haben. Und das muss man aber auch dazu sagen, nicht, dass ich jetzt die Universität Münster diskretiere. Die Universität Münster hat ihre NS-Verstrickungen ähm, und so weiter Ziemlich gut aufgearbeitet und auch ganz klar benannt und sich da nicht versucht, aus der Verantwortung zu ziehen. Ähm, aber ich, genau, ich das glaube,
4: ich glaube dass, man, äh, dass man das nicht vergleichen kann. Man kann nicht die, äh, ja, die, 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 die Rassenhygiene, was im Wesentlichen eine Frage von Interpretation von Genetik ist, äh, vergleichen mit äh, beispielsweise. Den Halbwertszeiten bestimmter Isotope, den Neutronenquerschnitten bestimmter Isotope und den Möglichkeiten, die man daraus hat, definitiv hat, die in Kernreaktoren zu benutzen oder weiter zu verwandeln und so weiter. Das kann man sehr definitiv, sehr objektiv machen. Völlig unabhängig vom eigenen sozialen Hintergrund, völlig unabhängig vom eigenen wirtschaftlichen Hintergrund, während die Frage der, der reinen Interpretation von Genetik und ähm, von den Auswirkungen, die Genetik auf Gesellschaft hat und so weiter und so weiter, äh, eine völlig andere und sehr viel subjektivere Sache ist.
0: Ja, haben wir denn nicht das Problem, dass wir denn mehr oder weniger jetzt schon mal die Biologie irgendwie aus dem Bereich der objektiven Naturwissenschaften rausgelöst haben?
4: Nein, nein, man, wir haben die Interpretation der Ergebnisse der Biologie aus den Naturwissenschaften herausgelöst. Aber
1: das Gleiche gilt auch genau für das, was auch gerade schon mal anklang, als du von, ich weiß gerade nicht mehr, wer es von euch war, von den, von den, von den Feldern geredet hast, in denen solche Argumente fallen. Also ich glaube, genau wie du jetzt gerade ähm, die, die Verknüpfung auflöst zwischen Aussagen der Biologie und Interpretation dieser Aussagen, äh, genau das Gleiche lässt sich zumindest in Maßen ähm, auch auf die Sozialwissenschaften treffen. Und das ist einer der Punkte, auf die ich gerade hinaus wollte. Also ein Sozialwissenschaftler kann auf wissenschaftlicher Grundlage, was man jetzt irgendwie so nach den klassischen Kriterien der Wissenschaftlichkeit sehen würde, keine Aussage darüber treffen, wo ich einen... Ähm, ein Endlager einrichten sollte, weil eben irgendwelche Halbwertszeiten, irgendwelche Sicherheit von irgendwelchen bestimmten geologischen Materialien auch so eine Rolle spielen. Was er aber natürlich sagen kann, aufgrund von wissenschaftlicher Aussage, ist zu sagen, okay, wenn das in dieser Form in der Debatte steht, wird es schwer, das umzusetzen. Das ist vielleicht, wäre vielleicht einfacher in der Debatte, die wir in, in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein führen würden, anstatt in Niedersachsen. Also ich glaube, auch da lässt sich genau diese Unterscheidung des Treffens von Aussagen und des Verwendens von Aussagen in Diskussionen oder in Entscheidungsprozessen ähm, tatsächlich äh, verankern. Und was eben auch gefährlich ist, was gerade in diesem rassehygiene auch so ein bisschen anklang, ist zu sagen, wir haben eine wissenschaftliche Erkenntnis, eine naturwissenschaftliche Erkenntnis im engeren Sinne ähm, und daraus ergeben sich zwangsläufig sofort Handlungsanweisungen. Und das, das haben wir nämlich nicht, das gibt es nicht, das wird nicht funktionieren, weil sie immer gefiltert werden müssen, weil sie in den meisten Fällen zumindest, wenn es um große Themen geht, durch einen politischen Prozess durchlaufen, in dem dann natürlich auch völlig irrationale Überlegungen, persönliche Ängste oder nicht, nicht in meinem garten argumente eine Rolle spielen, die dann aber auch relevant sind, weil dann wird nämlich auch diese naturwissenschaftliche Erkenntnis nur zu einem Argument in ganz vielen zu einem, was eine objektive Bestätigung vielleicht haben mag, was aber im großen Teil der Bevölkerung relativ egal ist.
4: Ja, also der, der Punkt ist, glaube ich, dass die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse den Handlungsrahmen vorgeben. Und es ist manchmal recht schwierig zu sagen, wo genau dieser Handlungsrahmen liegt, wo der anfängt und wo der aufhört, weil man manche Handlungsrahmen bestimmte Handlungen vielleicht gar nicht sieht oder nicht sehen will. Ja. Äh, zum Beispiel äh, werden viele Leute gar nicht darüber nachdenken, dass man vielleicht äh, mit Atommüll umgehen kann, indem man weiterhin äh, Atomkraftwerke betreibt. Weil sie kategorisch gesagt haben, nein, Atomkraftwerke wollen wir überhaupt gar nicht mehr haben. Ja,
1: aber da sind wir in der politischen Diskussion, da sind wir nicht mehr in wissenschaftlichen äh, Erkenntnisprozessen.
4: Ja, aber der, der, der Punkt ist halt der, äh, der, wissenschaftliche, der wissenschaftliche Erkenntnisprozess liefert dir die Möglichkeiten äh, allesamt und der gesellschaftliche Prozess, der entscheidet, welche Möglichkeit letzten Endes äh, benutzt wird. Und manchmal kann es sogar sein, dass die Möglichkeit, auf die man sich im gesellschaftlichen Prozess einigt, überhaupt gar nicht möglich ist. Und äh, das geht dann früher oder später vor dem
1: Baum. Das würde ich aber dann sagen, es geht vielleicht nicht, dass die, Natur, dass die Naturwissenschaft, nicht die Natur, Natureigenschaften sozusagen, also ich denke jetzt immer aus der Wissenschaft, im Erkenntnisprozess, an dessen Ende jetzt irgendwie eine Erkenntnis steht, eine, eine Objektivitäts-, eine ja, Wahrheitsbeschreibung, okay, okay, das ähm, mhm. dass die tatsächlich Möglichkeiten vorgibt. Was sie erlaubt, sind möglicherweise Prognosen dass ich sage, ja, wenn ja. ich jetzt äh, das mit dem Atommüll mache, in 500 Jahren musst du den wieder anfassen, weil das okay, Gestein es, ist nicht lass stabil. Es nicht.
4: Okay, lass es, mich so, lass es mich so sagen, nicht die Naturwissenschaften geben den Handlungsrahmen vor, sondern die Natureigenschaften geben den Handlungsrahmen genau. vor. Aber die Naturwissenschaften untersucht natürlich die Eigenschaften der Natur, äh, die das dann vorgeben. Da ja.
2: also würde, ja. würde ich jetzt gern noch mal also das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt. Du hast jetzt gesagt, Frank als, als, als Naturwissenschaftler, hast gesagt, die Natur gibt den Rahmen des Sozialen vor und die wird halt interpretiert dann durch die Naturwissenschaftler und dadurch geben die Naturwissenschaften den Rahmen vor. Die Natureigenschaften. Okay, aber die werden uns ja erzählt von den Naturwissenschaftlern. Wir, wir haben ja keinen ja. Zugriff auf die Natur. Wir, wir haben, haben den Zugriff nicht. Und wir als Sozialwissenschaftler, speziell jetzt als Soziologen, sage ich mal, Politologen ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, Ökonomen und so, wir als Soziologen würden jetzt sagen, okay, aber der soziale Rahmen gibt auch euch vor, wie ihr zu den Erkenntnissen kommt. Also es gibt ja diesen Harald Lesch, der immer sagt  diesem also berühmten äh, Fernsehphysiker, äh, der immer sagt, wir irren uns als Naturwissenschaftler empor. Ja, wir irren uns, wir irren uns und mit jedem Irrtum äh, kommen wir der Wahrheit näher. Aber ich denke, das gilt nicht für die Methoden. Also die Naturwissenschaft hinterfragt aus mein, meiner Perspektive nicht wirklich die, hinter, die Methoden, sondern sagt, wir haben den kritischen Rationalismus mit Karl Popper und äh, das ist, der Weisheit letzter Schluss. Es gibt ja so soziale Effekte, die auch die Publikation beeinflussen. Ja? Also es gibt zum Beispiel im Psychologiemagazin ein englischsprachiges, das ich nicht im Kopf habe, das hat mal zwölf Jahre lang die Anordnung gegeben, nur solche wissenschaftlichen Studien zu untersuchen, die ein Signifikanzniveau von 1% haben. Also Signifikanzniveau so ganz grob gesagt, ist so die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, sich zu irren, jetzt mal ganz einfach gesagt.
4: Es ist, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das gleiche Ergebnis auch durch Zufall hätte bekommen können.
2: Also man berechnet damit, ob man aus einer Stichprobe das auch auf die Allgemeinheit übertragen kann. Jedenfalls haben die gesagt, nur ein Prozent und alles, was so bei uns in Sozialwissenschaften sind, so fünf Prozent üblich, das kommt erstmal auf die Ablage und wird vielleicht irgendwann gedruckt. Und jetzt ist es aber so, dass du dich fragen musst, was ist besser? Eine hohe Korrelation zum Beispiel von einem Medikament und der Genesung, aber eine höhere Irrtumswahrscheinlichkeit oder eine ganz minimale Korrelation zwischen einem Medikament und der Genesung, aber eine sehr, eine sehr geringe Irrtumswahrscheinlichkeit. Und die haben sich halt dafür entschieden. Und dieser Entscheidungsprozess, den kann man dann untersuchen, wie er zustande kommt, aufgrund von sozialen äh, Kontexten. Oder wenn, ihr kennt vielleicht diesen Schubladeneffekt, dass Ergebnisse, die nicht signifikant sind, ja, nicht publiziert werden, weil interessiert niemanden so wirklich. Ja? Und was aber signifikant ist, wo ein Ergebnis da ist, das wird publiziert gern. Und so kommt es zu äh, mehr Publikationen von signifikanten Ergebnissen und zu einer systematischen Überschätzung von medizinischen Untersuchungen. Also es wurde vor allem im medizinischen Bereich mal moniert. Ja. Deswegen, ja, und, deswegen und das sind so Sachen, ja. wo, wo wir als Sozialwissenschaftler sagen, da beobachten wir auch euch und untersuchen, was für Verzerrungen durch, durch soziale Prozesse zustande kommt, durch euren Filter, durch euren sozialen Filter. Und das sehen, glaube ich, Naturwissenschaftler nicht gern. Dass wir dann sagen, wir gucken euch an und ihr seid nicht immer so objektiv. Und die Maschinerie, die Wissenschaftsmaschinerie ist auch nicht immer so objektiv, wie ihr das gern vorgibt. Denn wenn man von Naturwissenschaft redet in der breiten Bevölkerung, dann ist das halt, das ist das, also meistens, das Armen. Meistens das, das, gibt das ist es objektiv.
4: Also gerade bei, bei statistischen Untersuchungen gibt es da meistens eher Applaus. Äh, von mir zum Beispiel. Weil äh, Statistik immer mehr missbraucht wird. Gerade auch in, in, also gerade in der Medizin ist das, äh, es gibt ja viele Paper, die inzwischen zurückgezogen wurden, äh, teilweise sogar Betrug. Äh, es gibt auch erste Journals, die gesagt haben, den, den P-Wert, das machen wir einfach gar nicht mehr mit. Signifikanzniveaus werden gar nicht mehr abgedruckt. Äh, einfach weil zu viel Schindluder getrie getrieben wurde, weil zu viel äh, Datenpunkte einfach als Ausreißer bezeichnet wurden, die dann mal eben weggenommen wurden und äh, verschiedene Möglichkeiten benutzt wurden, die in jeder Hinsicht unredlich sind, um doch noch irgendwie ein Signifikanzniveau von 0,95 zu erreichen, um das Ganze doch noch publiziert zu bekommen.
2: Also ich weiß das von einem Chemiker. Ähm, es ist ja so, wenn man, wenn man die Stichprobe vergrößert, je größer man die macht, desto höher wird auch die Signifikanz in der Regel, aber desto kleiner wird der Effekt. Aber man will ja möglichst hohen, möglichst hohen Effekt und deshalb soll man ja eigentlich vorher sagen, was man will, genau festlegen und dann kann man es testen. Aber es wird dann, hat er gesagt, üblicherweise so gemacht, es wird halt geguckt, äh, kommt dann Effekt raus und wenn die Signifikanz nicht erreicht ist, dann nimmt man noch ein paar mehr in die Stichprobe rein und pendelt das sozusagen aus. Das wäre ein offenes Geheimnis bei denen in der in der medizinischen Chemie. Ja, ja es gab ich, mal, es geisterte mal vor einiger hätte Zeit. Ich denken können.
4: Es geisterte mal vor einiger Zeit auf Twitter das Hashtag overly honest
1: methods. Mm, ja.
4: Und äh, ja, ich habe dort, ich glaube einmal, ein einziges Mal war glaube ich dabei dass jemand gesagt hat, wir haben einen Statistiker zu Rate gezogen, der uns erklärt hat, was zum Teufel wir dort eigentlich gerade getan haben. Alle anderen, alle anderen Diskussionen <lacht> über Statistik liefen eher so in die Richtung, ja, wir haben das rausgenommen oder sonst was. Es war schon, es war grausam, wirklich grausam.
2: Aber du bist jetzt aus den Naturwissenschaften. Kommt man denn ohne Statistik dort klar?
4: Geht
2: Nein. Das denn? Das ist ja der Witz. Ja, und wenn das aber so eine, so eine teilweise sozialen Verzerrung hat, dann müsst ihr euch ja von uns auch bo belehren lassen.
4: Ja, es gibt ja auch schon mehr als genug Streit deswegen. <lacht> Also, ne, also nicht mal nicht mal, äh, nicht mal unter Anleitung von irgendwelchen Sozialwissenschaftlern, ja. sondern einfach schon äh, alleine innerhalb der Naturwissenschaften, äh, weil die Ergebnisse, die man auf die Art und Weise rausbekommt, natürlich totaler Unsinn sind. Ja, das sind einfach so Zufallsergebnisse.
2: Ich habe eine ganz interessante These von einem Freund von mir, der Alexander. Der hat <lacht> hat also der arbeitet in der Philosophie. <lacht> Und der hat gesagt, hat die These aufgestellt, es gab so vor 20 Jahren sehr fähige Professoren. Und dann kam so nach und nach so die, ähm, die, dieses Business-Denken und, und dieses äh, Unternehmensdenken in die Universitäten. Und da kam es halt immer mehr darauf an, jetzt Leute zu finden, die ordentliche Anträge schreiben können, die da ein Talent haben. Und da haben die ganz viele, diese guten Wissenschaftler, haben sich Assistenten gesucht, die sehr gute Anträge schreiben können. Die, ob die gute Wissenschaftler waren, war dann nicht so wichtig. Hauptsache, die können äh, die Anträge schreiben, für die man dann die Zuschläge bekommt. Und die Generation ist ge dann, die alten Professoren sind in Rente gegangen und die Assis wurden dann Profe, selber Professoren. Und jetzt hätten wir eine ganze eine ganze Generation von guten Anträgeschreibern, die aber keine Wissenschaft betreiben können. So ein bisschen sehr stark überspitzte These, die aber so ein bisschen zeigen kann, dass soziale Prozesse äh, durchaus auf die Qualität von Naturwissenschaften Einfluss haben können. Das kann und definitiv Wir kommen passieren. ja nur über, über euch Naturwissenschaftler an die Ergebnisse, die sind ja gefiltert. Die Natur spricht nicht zu uns.
4: Ja, und es wäre... Es wäre sicherlich die Aufgabe der Sozialwissenschaften, das zu untersuchen und dort, wo es Auffälligkeiten gibt, dann auch zu sagen, ja, schaut da mal hin, hier läuft
0: irgendwas gerade schief. Ja, aber ich glaube, ich glaube dann sind wir nämlich wieder bei dem Punkt ähm, der, der äh, Science-Blog äh, Shitstorm über diesen Artikel äh, von äh, Bruno Latour. Da sind wir noch
2: gar nicht drauf eingegangen.
0: Weil, genau, im Prinzip Bruno Latour mit, mit, seinen, mit seinem Science-Studies-Ding, der hat ja, der hat ja ähm, äh, Nils wird das wahrscheinlich besser wissen. Ich ähm, bin kein
1: Latour-Experte.
0: Okay, dann ähm, ich, habe habe ich,
1: ich habe dieses eine Buch von ihm gelesen.
0: Dann habe ich dich jetzt spontan dazu erklärt. Diego. Der Diego, ist das Diego? Du hast, dich, äh, du hast dich jetzt immer vornehm zurückgehalten, aber wir wollen dich jetzt mal in den Streit mit reinziehen. Mit Bruno Latour. Genau, Bruno Latour.
3: Ja, ich dachte gerade, das wäre eigentlich ein, ein das letzte Statement hat, hat mir eigentlich sehr gut gefallen von dem Naturwissenschaftler. Ich habe jetzt leider den Namen Frank. vergessen, Frank. Genau, von Frank. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das könnte jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen sein für diese für für diese Folge. Also ich habe. Immer wenn du damals, dich meldest, sagst ja. du, wir gehen nach Hause. Das war beim letzten Mal auch so. Du schweigst und ja, dann es, es, Diego, hast du es ist,
2: ja, wir könnten jetzt Schluss machen. Naja,
3: das letzte Mal habe ich da ja durchaus auch ein bisschen was gesagt. Aber ähm, aber so, dass, dass ich, ja, also der Wirkungsgrad war einfach nicht so nicht so positiv. Aber es ist also ein sehr effektiver ich Rausschmeißer, das muss man sagen. Wahnsinnig ja, wahnsinnig lange gebraucht, um etwas zu sagen, was man in üblicherweise in wesentlich, also wesentlich schneller hätte sagen können. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass Platon, da müssen, da müssen wir, René, nee, da müsstest du Alexander fragen, den du ja bereits äh, mhm. zitiert zitiert hast. Ich glaube, Platon äh, hat oder Sokrates, also sein sein Lehrer sozusagen, ich weiß nicht einer von beiden, glaube ich, hat gesagt, dass Vernunft bedeutet auch, äh, also sozusagen zu wissen, wann äh, es angeraten scheint, nichts zu sagen. <lacht> also, also verstehst du, Also fand ich die ne Aussage sehr enttäuscht. <lacht> Nein, also weil Vernunft ist, ist ja Logos und Logos, also im Griechischen jetzt, also ganz ursprünglich, also sozusagen, was jetzt so die die, die Wiege sozusagen der abendländlichen, also der Kultur des Abendlandes, wenn wir sie jetzt in das antike Griechenland verorten möchten, dann würden wir eben sagen, okay, Logos ist dann der erste Ausdruck dessen, was so man unter ungefähr Vernunft verstehen könnte und gleichzeitig bedeutet Logos ja aber auch Wort, also das gesprochene Wort äh, hauptsächlich, aber natürlich auch das geschriebene und äh, da in einem dieser, dieser Dialoge äh, die ja alle von Sokrates geführt werden, aber die ja von Platon ja dann nachträglich quasi aufgezeichnet worden sind, also verschriftlicht worden sind und irgendwann fängt ja Platon an, sozusagen mit Sokrates zu sprechen. Also tut dann, also, naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Ich weiß halt eben nicht mehr, ob das sozusagen diese frühe Phase fällt, also so, dass man das eher Sokrates dann zuordnen müsste oder eher Platon. Da müsste es halt Alexander nochmal fragen. Aber ich fand das damals halt sehr beeindruckend, dass sozusagen Logos als Wort aber eben, wenn wir eher darunter Vernunft verstehen, auch bedeuten kann, dass es manchmal sozusagen vernünftig ist, ähm, keine Worte zu gebrauchen und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich da jetzt irgendwie hätte, ich habe so gern zugehört und die Diskussion war doch so so, äh, so vernünftig, dass ich jetzt <lacht> nicht weißt du, was wusste, wie ich, wie ich das hätte vernünftiger werden lassen können. We Weißt du, was ich und, jetzt machen
2: werde? Äh, ja. Ich ja. werde mir dein Statement auf, auf eine Karteikarte schreiben ja. und dann lege ich mir so Karteikarten ja. an, die ich immer einsetzen kann, ja. wenn ich irgendwas gefragt wird. Immer.
3: Was wie bei, <lacht> ja. wie bei Stefan Raab, also mit was? diesen diesen Tasten. Die ja man genau. So und dann
2: was immer total klug, weil das klingt ja sehr intelligent und man verweist auf Platon und so weiter. Ne? Wenn man sowas ja. dann und dann sagt man nichts, aber hat voll äh, ins Schwarze getroffen. Aber äh, Trotzdem, ich finde es gut, dass du dich noch gemeldet hast. Ja.
4: Vor allen Dingen, die Wirkung, also, die Wirkung ja. von Platon ist immer sehr viel größer, als wenn man sagt, Konfuzius sagt. <lacht> ja, der, ist,
1: der ist ein bisschen äh, stimmt, ja. äh, entwertet ja, worden. Überst
0: ja. Überstrapaziert.
3: Ja, das geht dann schnell irgendwie so ein bisschen ins Esoterische, mhm. also was natürlich was natürlich äh, absolut nicht ihm nicht gerecht wird, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass das dann schnell so in diese Richtung Wobei geht. Wobei Platon mit seinen Ideen, aber, auch, ja.
2: also, also mit, der, mit der Idee, dass den von, von, von Menschen und so herrschen, bevor der Mensch da äh, reinschlüpfen kann, das, da können sich Esoteriker auch dran bedienen. Aber bei Konfuzius ist es, Konfuzius sagt ja nur, der begründet ja kaum. Platon hat alles schön begründet, aber Konfuzius sagt ja nur. Deshalb sagt man ja auch, er Naja, sagt, äh,
4: das kommt daher, dass im chinesischen, die Werke immer anfangen mit Konfuzius sagt, also kung <lacht> zu <lacht> Also, ba 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 Also irgendwie, die, 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 die fangen halt jeden Absatz damit an, ja, dass ich man glaube, gesagt
2: hat. Ich, ich hab, also ich habe mal einen Bericht über ihn gehört und da sagte ein Historiker, es wäre in der Gegend damals eher so gewesen, dass man, so wie bei uns im Mittelalter dann, in, in, in Europa, äh, dann eher, also dass so ein Gelehrter dann seine Begründung eher aus seiner Wichtigkeit und seiner eigenen Person herzieht. Ich bin, ich, ich bin der und der und deshalb äh, kann ich das so und so sagen.
1: Aber ich glaube, das ist oh. doch heutzutage nur
2: selbeschränkt. anders. das ist anders.
1: ja
3: auch immer. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Das ist heute ja, im Grunde immer. Also so. soweit
4: ich, soweit ich, also ich habe nicht viel von Konfuzius gelesen, aber das, was ich gelesen habe, äh, er bezieht sich im Wesentlichen aus seiner Erfahrung, aus, äh, aus den, den diversen Adelshäusern, bei denen er gedient hat. Äh, also er, er ist ja so ein Adliger gewesen, der halt praktisch keinen Regierungsposten gefunden hat, weil es gab mehr Adlige als Posten und das war halt damals so eine eine Phase, ne? Also es gab dann eine ganze Reihe von Adligen, die halt hochgebildet durchs Land gezogen sind und das ganze war dann die die Zeit der 100 Schulen, also die Zeit der 100 Denkschulen. Und äh, also er er hat er hat das schon sehr gut begründet und äh, ich, ich würde ich würde so weit gehen zu sagen, dass die, die Theorien und das, was Konfuzius gesagt hat, äh, dem, was beispielsweise ein Aristoteles gesagt hat, im Nichts nachsteht. Es ist genauso mehr oder weniger aus empirischen Dingen äh, entstanden wie auch bei Aristoteles. Einfach aus, aus Ansehung der diversen verschiedenen Staaten, die damals in China gegeneinander gekämpft hatten. Weil das war so eine Zeit, als gerade äh, angesagt war, dass dort eine ganze Menge Königreiche gegeneinander gekämpft haben und versucht haben, die, die Oberherrschaft äh, zu bekommen und sich sozusagen äh, beim Kaiser einzuschleimen. Also es gab einen Kaiser, aber der hat so die Finger rausgehalten und einfach gesagt, ja, die Könige, dirigieren halt ihre Königreiche.
2: Ich würde, also bevor uns Diego hier rausschmeißt, habe ich mir noch zwei Punkte notiert, die ich unbedingt loswerden will? Der fang mit dem ersten an. Okay. Äh, Nein,
4: mit dem zweiten.
2: <lacht> nee, das erste ist, da will ich mal Wasser auf die Mühlen unserer Kritiker kippen. Es gibt ja den Begriff des Soziologismus. Das ist eben genau das, dass wir als Soziologen naturwissenschaftliche Erkenntnisse zum Teil nicht wahrnehmen und nicht in unsere Überlegungen einbeziehen und kennt ihr die Sokel? Sokel, glaube ich, heißt der Alan Sokel-Affäre. Äh, in den 90ern, da hat er einen Physiker.
4: Ja. Ach, warte, 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 ganz, ganz gleich, ganz gleich, wie hieß ja. es, wie hieß es? Äh, oh, Mensch! Towards <lacht> ey.
2: Ich komm's wie, wie der Artikel heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Uh, es ging um Quantengravitation. Transgressing, als soziales Konstrukt. transgressing
4: the Boundaries. Transgressing the Boundaries towards a transformative hermeneutics of quantum gravity. So hieß das Ding.
2: Wow, das hast du nur im Kopf. Ich habe lange gebraucht, bis
4: ich es mir merken <lacht> konnte.
2: Jedenfalls hat er, hat er dort, das war ein Hoax, also das war eine Verarsche. Also es war so, die Sozialwissenschaftler haben immer mehr über die Physik auch geschrieben. Und da hat er als Physiker willkürlich Sachen auseinandergehauen, äh, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, wie er dann später gesagt hat. Und das wurde publiziert in der Zeitschrift für Soziologie und wurde von Soziologen auch diskutiert. Und soweit ich die Geschichte kenne, hat er dann gesagt, das ist nur Spaß gewesen. Ich wollte euch nur zeigen, dass ihr da also auch Mist unter Umständen reproduziert, wenn ihr unsere Ergebnisse so also un unnaturwissenschaftlich reflektiert. Und die haben es trotzdem weiter diskutiert. Die haben ihn dann ausgeblendet.
1: Ich fand das auch sehr spannend. Ja. Ein schönes, <lacht> schönes Beispiel, wo ich in meiner eigenen äh, Arbeit drüber gestolpert bin. Ich habe zu sozialem Raum geforscht in meiner Doktorarbeit. Und es gibt, ich habe es leider nicht mehr die Stelle tatsächlich nachweisen können, aber es gibt in dieser ganzen raumtheoretischen Debatte eine schöne Stelle, wo äh, Albert Einstein dafür kritisiert wird, dass er doch die soziale Dimension des Raums außen vor lässt. Fand ich auch sehr süß.
4: Ja, ich, ich hatte vor kurzem ich hatte vor kurzem ein äh, ein schönes Zitat gehabt. Eine Rakete hat vier Dimensionen: äh, die Tiefe, die Breite, die Höhe und die Politik.
1: Äh,
2: da muss man sagen, es gibt ja den, so, äh, was habe ich gesagt, Soziologismus, aber es gibt auch den Naturalismus, dass es die Gegenbewegung gibt die, und Naturwissenschaftler, die sagen, alles, aber wirklich alles in der Welt ist naturhaft erklärbar. Und da habe ich erst kürzlich ein, 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 ähm, im Radio gehört, äh, äh, Philosophen Michael Hampe, der in Frage stellt, dass es Natur überhaupt gibt, ja, also de, dass das einmal ein, ein historischer, äh, ein historisches Konstrukt ist, also äh, vor dem 18. Jahrhundert war Natur vernünftig und gut und Platon fand die gut und wir sollen, die Stoiker haben gesagt, wir sollen auch natürlich leben, das wäre dann das gute Leben und dann im 19. Jahrhundert war es plötzlich die Natur der Mörder und das Böse und die Technik soll uns von der Natur emanzipieren und im, jetzt im 20. Jahrhundert äh, ist wieder mit Öko, Bio, ja, ist das wieder positiv. Ne? Und ein, ein Beispiel, dass man äh, Natur und, und, und Soziales überhaupt nicht auseinanderdefinieren könne, wär, wäre zum Beispiel ein Bau. Also alles, was man baut, äh, Häuser zum Beispiel, ja? dass du, musst du die Natur reinbringen, weil du musst sie an naturwissenschaftlichen Prinzipien bauen. Aber das Soziale ist auch das, weil die Form wird auch durch das soziale Ich glaube, das
1: ist ja auch eine der zentralen Forderungen, wenn man das so sagen kann, oder zentralen Themen, die Latour zumindest in dem Buch anspricht, was ich da verblockt habe, wo er ja auch genau im Grunde schreibt, dass diese Trennung zwischen natürlichen Phänomenen, wobei ich jetzt Natur nicht nur als das Grüne außerhalb der Stadt sozusagen begreifen würde, sondern tatsächlich irgendwie als ein als ein objektiv erkennbare Realität oder irgendwas in der Form, die Trennung zwischen dieser natürlichen Ebene und dieser sozialen Ebene, dass die schon fiktiv ist also dass es nicht nur darum geht, dass die beiden miteinander kommunizieren, dass man sagt, wir haben hier zwei Pole, die sich gegenüberstehen und miteinander reden, sondern dass es tatsächlich darum gehen muss die, die Phänomene wieder als eines zu begreifen, da fand ich gerade das Raketenbeispiel nämlich sehr schön und eben jetzt auch dieses Beispiel am Bau, dass es, dass es so ineinander greift im Grunde, dass es, dass es kaum, kaum voneinander zu trennen ist oder eben diese äh, bei Natur den Begriff Hybride produziert wie wenn man sie wirklich als Ganzes verstehen will, nur aus beiden Perspektiven verstehbar sind.
4: Also ich bin, ja, ich bin ja der Meinung, dass man alle gesellschaftlichen Prozesse absolut in jeder Hinsicht mit naturwissenschaftlichen Methoden und nur mit den Naturwissenschaften erklären kann, aber nicht ohne dabei den Verstand zu verlieren.
1: Was ist bitte, was ist dein Begriff von Erklären? Das finde ich auch mal sehr spannend.
4: Naja, einfach, einfach genau zu sagen, wie das Ganze funktioniert. Also, äh, bis ins allerletzte Detail. Aber wie gesagt, das, das geht, aber nicht ohne dabei den Verstand zu verlieren. Und damit man das nicht tut, äh, fängt man an irgendwann sowas äh, zu tun wie Sozialwissenschaften zu betreiben, damit man es <lacht> einfach nicht, damit man sich halt nicht zu weit in ja den Details, Details, damit man sich nicht zu weit in den Details verliert, die man äh, anführen müsste, um soziale Prozesse dann tatsächlich mit äh, reiner Naturwissenschaft, mit reiner Chemie und Physik äh, erklären zu können. Also
2: bist du ein Anhänger, kennt, kennt ihr den Doktor Stoll? Ja. Alexander Stolz? Das ist aber eine heftige der ist, Beleidigung der ist,
4: Nein, also der ist gestorben. Also, Erstens, ja. es gibt nur drei ich möchte, ich möchte dazu nur mal kurz einwerfen. Dass er gestorben,
0: mir dass er gestorben die, ist, ist Mathematik? nicht sicher. Dass er gestorben ist, ist nicht sicher. Es, so. es wird gemunkelt, es wird gemunkelt dass, die, äh, dass die USA ihn kassiert haben, weil er ist ja Experte für, äh, für, für, für Massenvernichtungswaffen und dass die den kassiert haben und äh, der jetzt für die arbeiten muss wird gemunkelt ich sag's ja nur ja
2: aber ich will dir das gar nicht vorwerfen aber er hat gesagt als letzter vor kurzem noch oder vielleicht noch lebender Universalgelehrter unserer Welt hat er gesagt es gibt alles ist erklärbar durch Physik Mathematik und Philosophie muss man wissen das muss man wissen muss man wissen ja, wie
4: gesagt aber das kann man tun aber nicht ohne den Verstand zu verlieren und äh, alles Weitere über die Person äh, des Herrn Stoll sollte man sich dann daraus ableiten
2: können. Verstehe ich dich dann richtig? Wir Menschen sind nicht in der Lage, alles zu erklären, aber hätten wir ein größeres Gedächtnis, was mehr, also ein bisschen mehr RAM, dann… Also prinzipiell ist es erklärbar und das, da, da bin ich mir halt nicht sicher. Also das glaube ich nicht, aber das ist ja letztlich nur Ich bestreite nur ein glaube.
4: das Wort ein bisschen, aber ansonsten würde
0: ich das so sagen. Aber da sind wir dann auch in dem Bereich der Glaubenssätze.
2: Ja, das oh. ist dann, also das kann man ja nicht, das ist ja die alte Frage, sind wir determiniert, ein Uhrwerk oder als Welt oder nicht? Ja, es
1: ist im die Flagge. Es war doch das, das Gedankenspiel vom laplaceschen Dämon, oder? Der genau diese diese Fähigkeit hatte, aus aus dem aus der Kenntnis des vollständigen Zustands des Universums zum Zeitpunkt t den vollständigen Zustand äh, des Universums im Zeitpunkt t1 vorhersagen zu können. Das ist ja genau ja. diese diese Perspektive des deterministischen Weltbildes.
2: Bist du Determinist, Frank? Hm.
4: Naja, wenn ja man, dann, wenn man sagt, ja, wenn man sagt, dass man es prinzipiell könnte, aber praktisch eben nicht. Ja.
2: Ja, dann das Universum ist dann sozusagen aus deiner Sicht so angeordnet, dass es Ja, aber es ist,
4: es ist, es ist, so groß, also man, man dass bräuchte, ich, man bräuchte so eine ließ. Maschine oder, oder ein… ein, ein ein, ein konstrukt auch ein biologisches konstrukt ist ja völlig egal dass das ungefähr mindestens genauso groß und genauso komplex wie das universum ist um zu sagen wie das dann äh, ja um, um zu sagen was dann im zeitpunkt t plus 1 passiert und von daher ist das völlig egal man kann es nicht innerhalb des universums äh, konstruieren von daher
1: Wobei wir jetzt natürlich auch wieder bei einem sehr naturwissenschaftlichen Verständnis von Erklärung sind. Weil wir sind ja bei dem naturwissenschaftlichen ja, ja. Erkenntnisverständnis von Erklärung, das sozusagen die Prognose als zentralen Aspekt erhebt. Und das ist Ja, ja die, die vollständige Beschreibung. Die
2: also Naturwissenschaft erklärt, Geisteswissenschaft versteht.
1: Das ist ja das, womit meines Erachtens nach die Soziologie sich ein bisschen ins Knie geschossen hat. Ähm, zu sagen, ähm, diesen schönen Begriff des Sinndeutenden Verstehens, der glaube ich von Max Weber kommt, ähm, so auf den, auf den Sockel zu heben ähm, und zu sagen, wir wollen eigentlich gar nicht mehr erklären, wir wollen nur sinndeutend verstehen. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch tatsächlich ein Fehler, der in der Soziologie gemacht worden ist, äh, zu vorschnell zu sagen, ähm, das können wir gar nicht.
2: Da hat uns Diego ja das letzte Mal darauf hingewiesen, dass die das da in so einer Konvergenzthese, dass ein diese Interpretation diese, diese Trennung aufzumachen, ein ein Irrtum war, der von, von Max Weber und, und den Vertretern des erklärenden, also der erklärenden Soziologie wie Dürkheim so gar nicht gedacht war. Umso besser.
4: Ja, es, es kommt mir ein bisschen so vor, als würde damit vor allen Dingen der Begriff des Falschen verloren gehen. Also es, es, es gibt dann irgendwo nichts mehr, das noch falsch sein könnte.
2: Das ist, genau, das ist der Punkt, jetzt erinnere ich mich wieder, ich glaube im Positivismusstreit. ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das ist der Punkt, dass Popper, Karl Popper, im kritischen Rationalismus der Ansicht war, man kann Theorien endgültig widerlegen und als falsch hinstellen. Man kann sagen, dies ist falsch. Du kannst nie sagen, diese Theorie stimmt, aber du kannst sagen, es ist falsch. Und das, äh, da ist die Frage, da stellen Soziologen manche die Frage, kann man das auch auf Sozialwissenschaften, dieses Grundprinzip auf Sozialwissenschaften überhaupt übertragen? Dass man sagen kann, diese sozialwissenschaftliche Theorie ist falsch, so wie man es in den Naturwissenschaften kann. Das ist, ist, ja, so eine... ist ja
4: total praktisch, ne? Ich meine so als Wissenschaftler … Wenn man eine Theorie hat und dann sich sicher sein kann, ja, also falsch kann sie gar nicht sein, weil den Begriff des Falschen haben wir abgesetzt, das ist doch total bequem, ne? Das, das ist dann die, die, die wissenschaftliche Hängematte, nicht? Das <lacht> das ist auch der ja, Einst aber Moment,
2: das heißt ja, weil es bequem ist, hat ja noch keine Aussage darüber, kannst du keine Aussage darüber treffen, ob es auch falsch ist. Und man muss, das ist ja kein Argument, das ist bequem, deshalb ist es falsch. Man muss natürlich auch noch einen… <lacht> den den das ist, Begriff das ist ist ein falsch habt
4: ihr ja schon lange abgeschafft. Also, das, ist ja, das, ist ja das, das ist ja genau der Punkt. Ne? Sobald du nicht mehr sagen kannst, dass etwas falsch ist, äh, dann ist… Irgendwo äh, die Grundannahme, dass es sowieso in irgendeiner Weise richtig
1: ist. Jetzt möchte ich aber äh, mal dem Naturwissenschaftler gesagt, das, das ist halt ganz zu bequem, ganz gewaltig ähm, die Frage stellen oder eine kleine Theorie an den Kopf werfen, dass die Naturwissenschaften das im Grunde ziemlich genau ebenfalls so tun. Denn also ich kenne es zumindest, ich habe mich mal sehr vor langer Zeit mal sehr ausführlich auch mit mit Mathematik auseinandergesetzt und da gibt es ja einen gewaltigen Begriff und zwar das ist der Begriff des Axioms der im Grunde ja. eine Setzung darstellt, die nicht überprüfbar ist. Das heißt, ähm, die zwar plausibel wahr klingt und sämtliche zum Beispiel mathematische Argumentationen basiert auf diesen Axiomen, die ebenfalls solche Setzungen darstellen. Und was jetzt ich find, meines Erachtens da dann der leichte Vorwurf an die Soziologie ist zu sagen, ähm, ihr habt den Begriff falsch abgeschafft, in dem Sinne, das stimmt. Das ist tatsächlich. Ähm, durchaus berechtigter Vorwurf, ähm, aber gleichzeitig eben in der eigenen in der eigenen Disziplinen diese axiomatische Setzung im Hintergrund zu haben, die im Grunde sagen, den Begriff falsch, den verschieben wir hinter den Ereignishorizont. Ähm, dessen sind wir uns gar nicht mehr bewusst, sozusagen, dass das, was wir machen, hier falsch sein kann. Ich, vielleicht hast du zufällig das Buch gelesen, ich fand es sehr beeindruckend, wenn Frank mir da eine naturwissenschaftliche Einschätzung zu geben kann, umso besser. Das Buch von Lee Smolin ähm, im Universum der Zeit, der, mhm. der, eine, der eine ganz gewaltige These auch wieder da aufstellt und sagt, diese Idee der Naturwissenschaften, dass die Naturgesetze, die wir jetzt herausfinden, zeitlich universal wären, das muss gar nicht so sein. Das ist eine Annahme, die wir treffen. Das ist eine sinnvolle Annahme, eine nützliche das wird, Annahme. Das wird auch untersucht. Ja, das, das wird auch untersucht. Also auch genau, da haben wir nämlich genau die gleichen Fragen. Da stellt sich auch für die Frage, was ist eigentlich das falsch und was ist das richtig? Und in der Soziologie, meiner Meinung nach, wird diese Debatte wesentlich offener betrieben und wird im Grunde in jeder Studie für diesen einen Fall neu betrachtet und nicht als axiomatische Setzung am Anfang der Debatte einer ganzen, einer des Großteils einer ganzen Disziplin, wie gesagt, Einzelne, die, die sich damit auseinandersetzen, sehr gerne, ähm, quasi an den Anfang gestellt und gesagt, das nehmen wir als gegeben an und fangen hier an. Wenn die Sozialwissenschaften das tun würden, was sie auch viele tun, wer sagt, ich gucke mir alles aus der Perspektive der Systemtheorie an, der nimmt so eine Setzung vor. Aber er kann immer angegriffen werden, zu sagen, ähm, ja, aber das aus der Perspektive einer anderen Theorie ist das das zentrale Argument oder das die zentrale Entwicklung. Also ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Da ist es nur einfach so, dass die Sozialwissenschaften sich dessen viel stärker bewusst sind und das in den Debatten tatsächlich auch eine zentrale Rolle spielt. Weil, muss man dazu sagen, die Sozialwissenschaften ja auch als Wissenschaften verdammt neu sind. Also wir sind ja quasi noch irgendwie in, in, der, in der absoluten Jungspundphase.
4: Naja, das Problem ist, äh, dass, die, dass man ja immer versucht hat, äh, die Zahl der Axiome möglichst zu reduzieren. Mhm. Also man man ist sich, man, man war sich ja immer des, dieses Problems bewusst und hat dann versucht, äh, möglichst wenig dieser, dieser Setzungen vorzunehmen. Das ist äh, was zumindest äh, eine ganze Zeit dann ganz gut funktioniert hat, bis ich glaube in die 30er Jahre, lass mich mal ganz kurz nachgucken, äh, als, als Goethe seinen sein mhm. ja 1931 äh, gebracht hat. Und
2: 1800, oder? 1931.
4: 1931, ja. Goethe? Goethe. Goethe. Go, nein, doch... Goethe. Ach G so, Goethe. Oh,
2: peinlich, okay.
4: Ja, da, ja <lacht> naja, Goethe. Na <Naja>, gut. Okay. <lacht> Äh, und, und praktisch nachgewiesen hat, dass man das schon relativ also äh, dass ab einer gewissen Komplexität äh, die, ein System von Regeln nicht mehr vollständig äh, äh, konsistent sein kann. Und ja, das, das, ist, halt, das ist ein Problem, aber mindestens solange wie man es halbwegs konsistent halten kann, äh, kriegt man noch sinnvolle Ergebnisse. Wie gesagt, man, man ist sich der Probleme bewusst. Gut, die äh, Sozialwissenschaften
1: sind sich der Probleme auch bewusst. Wo haben wir jetzt den Konflikt?
4: Der, der, naja, der, der Konflikt liegt darin, dass man in den Sozialwissenschaften nicht wirklich versucht, diese ganzen Axiome, äh, soweit wie es geht, zu
2: reduzieren. Also, das ist die zweite Stufe. Worin liegt der Konflikt? Der Konflikt liegt in der ersten Stufe darin, dass die Naturwissenschaften einfach grandiose Prognosen ja abgeben können und wenn man die bezweifelt, bauen die alles drumherum so wieder auf, wie es im Experiment war und dann wiederholt sich das. Das kannst du in den Sozialwissenschaften ja aus zwei Gründen das nicht. Ist. Du kannst das, die das Gesellschaft nicht noch mal genauso Dimmel aufbauen. Das vor
4: allen Dingen bei den Sozialwissenschaften, äh, bei den, bei den Naturwissenschaften, wenn du dagegen verstößt, dann tritt dir die Natur einfach in den Hintern.
2: Also es geht, nee, es geht mir jetzt wirklich, weil ihr ja Blocker seid, auch wieder zur, zur zum Publikum zurück. Also die, die Anerkennung spielt ja auch eine Rolle und die findet die Naturwissenschaften durch ihre Möglichkeiten, Prognosen abzugeben und zu sagen, die Kanonenkugel fliegt so und so weit, wenn das und das gegeben ist. Bei Sozialwissenschaftlichen hast du halt einmal das Problem, diesen Kontext genau so wiederherzustellen, um Experimente zu machen. Und zum Zweiten hast du das Problem, dass du durch die Prognose selbst das System beeinflusst. Also durch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also ist ja bekannt mit der ja. Benzinprognose. Ne? Die Benzinpreise werden knapp, alle kaufen Benzin und es wird tatsächlich knapp, hast die Prognose bestätigt. Und da gibt es Überlegungen, wie man äh, aus dieser Falle rauskommt. Also da gibt es ja das aristotelische Logikprinzip von richtig und falsch und dann Gibt es so andere Logiker wie das die Günther-Logik, also die neben richtig und falsch noch was anderes setzt? Das ist, ähm, ein, ein Beispiel wäre so eine Prognose: eine Prognose, dass nach dem Auslaufen ein, äh, ein Schiff kentern würde. Das will man jetzt testen auf richtig und falsch und der Kapitän läuft erst gar nicht aus. Ja. Dass die Prognose selbst auf das System, auf die Gesellschaft wirkt ist ein, ein zusätzliches Problem, was wir haben. Und bei den Kanonkugeln will ich noch mal kurz äh, euch sagen, euch, euch da euch Naturwissenschaftlern da hast ihr zwar sagen könnt, die Kanonenkugel fliegt in so und so einer Bahn, so und so lange, das perfekt voraussagen könnt, aber ihr nehmt ja gar nicht alle äh, Sachen mit rein, die wir mit reinnehmen müssen. Hat der Schütze der Kanonenkugel einen guten Tag gehabt, fliegt äh, zufällig ein Vogel äh, in die Kanonenkugel rein. Das blendet ihr alle aus. Also wenn wir so viel ausblenden würden, ne, dann wäre es ja keine Soziologie mehr. Wir müssen in der Gesellschaft so viele Faktoren, müssen wir mit reinnehmen. Also die können wir gar nicht mehr reduzieren, sonst hätten wir ja Physik. Ne. Der Gegenstandsbezug ist und nicht der Methodenbezug, zu sagen, wir müssen alles mit dieser experimentellen Methode beschreiben können. Nein, wir haben einen Gegenstand, wir haben die... Ähm, die Gesellschaft. Und das zu beschreiben, da brauchen wir eben 2.000, 3.000 Variablen. Ne? Und dann kannst du nicht mehr vorhersagen, ob die Kanonenkugel fliegt, weil du gar nicht mehr weißt, ob irgendwo ein Verbot erlassen wird, ein gesellschaftliches Waffenverbot. Dann fliegt nämlich überhaupt keine Kanonenkugel. Da kannst du noch so viel Physik machen.
4: Ne? Naja, das, das dreckige Geheimnis der Naturwissenschaften ist ja, äh, dass man das sagt und dann halt in manchen Situationen sagt, ja, das können wir halt nicht berechnen. Also wir, oh. wir, können dir ganze, wir können dir ganz genau sagen, wie du das berechnest. Ja. Und du wirst jetzt einen Supercomputer damit für die nächsten, naja, zwei, drei Millionen Jahre damit beschäftigen können und dann wirst du genau wissen, was rauskommt.
0: Ich möchte das nochmal ergänzen, weil ähm... Es gibt ja, es gibt ja viele Theorien, die dann auch noch dazu, noch äh, zu diesen ganzen Variablen, die ja sich da bewegen, noch eine, noch, noch eine Zusatzdimension hernehmen. dass sich das, was denn da passiert, gar nicht mehr aus den einzelnen Variablen beschreiben lässt, sondern nur noch aus dem Zusammenspiel der Variablen. Also ja, dass, genau. es, dass es analytisch keinen Sinn mehr macht, also dass es analytisch überhaupt keinen Sinn ergibt, diese Variablen einzeln zu betrachten, sondern dass die Variablen zusammen halt ist, das ist ja weil ich glaube, das ist das ja das, was man den Emergenz nennt, dass ja. das alles zusammen mehr als ist als, die, als, als äh, die Summe seiner Teile. Das kennt man, glaube ich. Ich glaube, das praktische Beispiel ist aus der, ist, ist einfach aus der, aus, der, aus der Sprache halt. Ein, ein Wort ist, ist sehr viel mehr als die Zusammensetzung der Buchstaben.
4: Ja, also die, es, es gibt unendlich viele Beispiele. Äh, ja. die, das einfachste Beispiel ist, glaube ich, das drei äh, Ist ganz einfach. Also sowas wie sowas wie Erde, Sonne, Mond. Ist schon mal analytisch nicht mehr beschreibbar. Also, du, du kannst jetzt keine Formel äh, aufstellen, die dir ganz genau sagen kann, äh, was Erde, Sonne und Mond, selbst wenn es sonst auch im ganzen Universum nichts gibt, äh, was die genau tun werden. Ist es nur
1: praktisch nicht möglich oder theoretisch undenkbar? Ist es nur praktisch? Äh, theoretisch, äh, theoretisch undenkbar,
4: aber praktisch möglich. Damit. Moment, <lacht> jetzt, jetzt hast du mich verwirrt. Äh, du ja, das, das, war auch, das war auch Sinn und Zweck der Sache. Äh, der Punkt ist, theoretisch ist das echt unmöglich, aber in der Praxis kannst du das Ganze so weit vereinfachen, dass du äh, zumindest sinnvolle Ergebnisse bekommst, die dann für ein paar Jahrtausende oder sowas äh, vernünftige Ergebnisse liefern. Jetzt... Aber du könntest, du könntest auf gar keinen Fall das Ganze jetzt auf, auf zwei Milliarden Jahre oder so, äh, fortsetzen. Das, jetzt, das geht nicht. Du musst jetzt dann wirklich langsam. Das
1: ich nicht ganz, wie du, wenn, wenn schon dieses Dreikörperproblem so groß ist. Jetzt in der Soziologie, wenn wir uns mal auf gesellschaftlicher Ebene bewegen, haben ja, wir ist, quasi ein 100 gibt, Millionen ein Körperproblem. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie geht das zusammen mit deiner Aussage von vor, ich weiß nicht, eine halben Stunde, dass im Prinzip alles sich entsprechend modellieren und äh, beschreiben ließe, wenn wir nur den gigantischen Megacomputer hätten.
4: Ja, es, es gibt eine zweite Methode, das zu machen. Du kannst nicht nur einfach eine Formel aufschreiben, das wäre die elegante Variante, mhm. die halt beim Drei-Körper-Problem nicht mehr funktioniert. Äh, die unelegante Methode ist einfach, dass du äh, ein, in kleinen Zeitschritten vorwärts gehst mhm. und für jeden Zeitpunkt tatsächlich, also wirklich für jeden Zeitpunkt berechnest, wo ist jetzt gerade der Körper, wo geht der als nächstes hin? Und dann beim nächsten Zeitpunkt das Gleiche nochmal berechnest und beim nächsten Zeitpunkt das Gleiche nochmal berechnest und so weiter okay. und so weiter. Und das ist natürlich schon und eine massive Einschränkung. Das ist eine sehr massive Einschränkung, ja.
2: Also mein Philosophieprof hat auch, war ein überzeugter Determinist, wie ich beim letzten Mal schon erzählt habe, der mir die Soziologie zunächst sehr, sehr madig gemacht hat, weil das keine Wissenschaft sei. Und äh, ich denke, das können wir nicht wirklich lösen. Also das, ob, also ich glaube es nicht, ich glaube nicht, äh, ich bin kein Determinist, aber ich, ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter, oder? Da sind ich wir denn,
0: ich glaube, dann sind wir nämlich in einem sehr interessanten Bereich, und zwar dem Bereich der Ideologien. Und es gibt ja, äh, es gibt ja auch durchaus äh, seriöse Argumentationslinien, die auch natürlich die, die, die Wissenschaft in eine halt in diesem Gegenstand zuschlagen als eine spezifische als eine spezifische Ideologie die das äh, alles äh, beschreibt aber ich würde sagen ähm, darüber können wir uns weiter unterhalten wenn wir uns wieder zusammensetzen und ich möchte doch mal äh, ein sehr honorigen ähm, Mann zu Wort kommen lassen, praktisch als der Abschluss immer
2: für das letzte Wort zu haben ist.
0: Und zwar ähm, und zwar stammt dieses Zitat äh, von Ach so, ich
2: dachte, du willst Diego sprechen lassen jetzt.
0: Nee, ich ich wollte Max Planck sprechen lassen. <lacht> genau. Ähm, aber äh, um jetzt äh, noch mal den den Max den Max zu Wort kommen zu lassen. Und zwar hat der Max gesagt eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich belehrt, als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut geworden ist.
2: Alles leuchtet.